0: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco, nous voici arrivés à notre 20e émission consacrée à
0: la discipline positive et je crois qu'on peut se féliciter. Qu'en penses-tu Ah oui alors, je crois qu'on a fait du bon travail Elena et il faut se féliciter. Reconnaître le travail accompli, sans prétention mais avec justesse, équivaut à s'encourager.
1: Et comme nous l'avons vu, l'encouragement est à la base de la discipline positive.
0: Exactement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ce que nous avons vu ensemble tout au long de ces émissions et de lister de manière simple ce que sont les fondamentaux de la discipline positive. On va faire un peu comme une liste à laprès vert si tu veux, de ce qui me semble important de savoir sur cette démarche éducative et ses outils.
1: Alors allons-y Marco, de quoi les enfants ont vraiment besoin
0: les enfants ont besoin d'un sentiment d'appartenance et d'importance, de compter pour les autres et d'être en connexion avec leur environnement, c'est-à-dire leur famille, leurs amis, leurs camarades de classe. Et les enfants ont besoin d'exercer un pouvoir individuel adapté et approprié. Qu'est-ce que
1: ça pourrait être, Marco
0: le pouvoir de choisir le moment de faire ses devoirs, par exemple. Le pouvoir de décider l'ordre dans lequel la routine du soir va se faire. Se brosser les dents avant de jouer ou l'inverse. Le pouvoir de choisir ses vêtements le soir pour le lendemain, par exemple.
1: Les enfants ont besoin d'une discipline qui enseigne et soutient et non qui punit. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire l'expérience des conséquences de leur action pour développer chez eux le sentiment de responsabilité.
0: Ils ont aussi besoin de bienveillance et de fermeté simultanément de la part des parents. Ils ont besoin de pouvoir développer à leur rythme des compétences sociales et des compétences de vie pour développer leur personnalité. Ces aptitudes personnelles et sociales sont appelées aussi compétences socio-émotionnelles. Et c'est par exemple...
1: La confiance en soi et dans les autres, le sens de responsabilité,
0: l'autodiscipline... La coopération, euh, l'ouverture d'esprit, euh, le raisonnement et le discernement,
1: le respect de soi et d'autrui, la compassion et l'empathie, l'acceptation de soi et des autres, l'enthousiasme
0: pour la vie, la curiosité, le goût des apprentissages, le contrôle de soi, la patience, l'humour, la résolution des problèmes, la recherche de solutions,
1: la sagesse intérieure, l'honnêteté
0: et une image de soi positive.
1: La discipline positive vise donc à aider nos enfants à développer toutes ces compétences de vie.
0: Absolument, Héléna. Et rappelons que cela prend du temps. On ne peut pas demander à un enfant d'être dans la coopération et dans le goût des apprentissages du jour au lendemain. C'est le rôle du parent d'accompagner et de soutenir l'enfant dans le développement de ses compétences.
1: Marco, est-ce qu'on peut rappeler les principes de base de la discipline positive
0: Oui. Tout le monde a besoin de se sentir appartenir et de sentir qu'il a de l'importance. Le comportement inapproprié d'un enfant traduit sa manière erronée de trouver un sentiment d'appartenance et d'importance. Pour comprendre le comportement, il est essentiel de comprendre le monde de l'enfant et son point de vue en prenant compte de son âge, de son développement, de son sexe et de sa personnalité. Comprendre ne veut pas dire accepter toutes les demandes de l'enfant. Écoutez votre enfant et écoutez-vous. Un enfant vous écoutera s'il a d'abord le sentiment d'avoir été entendu.
1: Il est important de prendre le temps d'enseigner les mots des émotions aux enfants pour développer la conscience émotionnelle. Invitez les enfants à partir de 3 ans à créer un espace où aller pour faire un temps de pause, pour se calmer, s'autoréguler et non parce qu'ils sont punis. Concentrez-vous sur la recherche de solutions et impliquez les enfants dans le processus chaque fois que c'est possible, pas sur le blâme ou la recherche du coupable. Encouragez le développement de l'enfant et valorisez les efforts qu'il fait pour s'améliorer et méfiez-vous des compliments.
0: <rire> Voici enfin cinq critères pour une discipline qui enseigne. Le
1: premier, elle aide les enfants à avoir un sentiment de connexion.
0: Appartenance et importance. Le deuxième, elle est ferme et bienveillante à la fois, respectueuse et encourageante.
1: Le troisième, elle fonctionne sur le long terme. Les punitions fonctionnent à court terme, mais ont des résultats négatifs
0: à long terme. Quatre, elle enseigne des compétences sociales essentielles pour une personnalité positive.
1: Et le cinquième, elle invite les enfants à découvrir ce dont ils sont capables grâce à l'encouragement.
0: Rappelons enfin le rôle du modèle, Elena, pour le développement de l'enfant. L'importance de modéliser soi-même en tant que parent des comportements positifs. Tout part de nous, adultes, c'est d'abord en modifiant notre propre comportement que l'on peut amener les enfants à modifier des comportements inappropriés ou à développer des compétences de vie.
1: Merci beaucoup, Marco, de nous avoir accompagnés jusqu'ici dans la découverte des principes des disciplines positives. C'était un plaisir d'être ensemble dans ce parcours que nous avons fait partager aussi à nos auditeurs et que nous saluons et auquel nous donnons rendez-vous à une prochaine fois pour continuer à explorer tout ce qui est au cœur de l'éducation. À bientôt, Marco.
0: À bientôt. C'était « Au cœur de l'éducation », une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch.